0: Ciao Rockstar dell'italiano! È possibile che una serie TV, un film o l'arte in generale uccidano? Non sto parlando degli omicidi che succedono all'interno delle serie TV. Quando, per esempio, muore un personaggio. No, sto parlando della vita reale. Una serie TV è in grado di ammazzare una persona? Scopriamolo insieme in questo episodio. Dopo una breve pausa rieccomi qui con il podcast. Ti sono mancato? Spero di sì. Ti stai chiedendo che fine avevo fatto? Beh, nulla di straordinario. Mi ero finalmente concesso qualche settimana di vacanza. Ci voleva proprio per ricaricare le pile e per tornare a registrare nuovi episodi del podcast con nuovo entusiasmo. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, l'arte che uccide. Ok, non uccide direttamente, ma esiste un fenomeno in sociologia chiamato effetto Werther. Si tratta di un'espressione coniata dal sociologo David Phillips nel 1974, secondo la quale la notizia di un suicidio pubblicata da un mezzo di comunicazione di massa, come la tv ma anche i giornali, è in grado di provocare una catena di suicidi nella società. Ebbene sì, A quanto pare un suicidio reso pubblico e popolare può animare la gente a suicidarsi a sua volta. Incredibile, no? Ma perché si chiama effetto Werther? Il nome si riferisce al romanzo I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe pubblicato nel lontano 1774. Il protagonista del romanzo finisce per suicidarsi per amore. Il romanzo fu un grandissimo successo ma poco dopo la sua pubblicazione circa 40 giovani si tolsero la vita in modo simile a quello che aveva usato il protagonista. Questo macabro fenomeno portò a bandire e proibire il romanzo in paesi come la Danimarca e l'Italia. Anche l'era contemporanea è piena di esempi di questo tipo. Un fatto molto recente e discusso in modo controverso è la serie tv trasmessa da Netflix 13, titolo originale 13 Reasons Why, che ho visto anche io quando è uscita. Nella serie la protagonista, un adolescente, si toglie la vita. In 13 episodi, su 13 lati di un'audiocassetta, spiega esattamente cosa l'ha portata a quel gesto estremo. Subito dopo l'uscita, psicologi di tutto il mondo iniziano a esprimere le loro preoccupazioni a riguardo. Infatti, Temono che possa indurre molti a imitare l'accaduto, ma i produttori non ci stanno. Vedono la serie come un importante punto di partenza per discutere di un tema sempre molto tabuizzato nella società, come il suicidio. L'attrice Kate Walsh, che nella serie recita la mamma dell'adolescente, addirittura va oltre e chiede di rendere la serie un argomento obbligatorio nelle scuole. Ma alla fine chi aveva ragione? Nell'aprile del 2017, quindi il mese dopo l'uscita della serie, uno studio conferma purtroppo i timori degli psicologi. Il tasso di suicidi negli Stati Uniti cresce del 29%, il dato più alto degli ultimi 5 anni, soprattutto nella fascia d'età tra i 10 e i 17 anni. Ma è veramente colpa della serie tv? Esistono esperti che non sposano totalmente il principio dell'effetto Werther, ma che comunque ammettono che ci sono effetti relativi a ciò pensano che le persone con tendenza al suicidio possano copiare i personaggi famosi o i personaggi impersonati in un film o in una serie tv. In ogni caso questi esperti non osano dare la colpa alla serie tv o alla celebrità per la morte di altre persone. Infatti gli studi non provano una causalità ma soltanto una correlazione tra i dati raccolti. Ma cosa porta la gente a imitare un suicidio? La rappresentazione del personaggio e la reazione dei superstiti al lutto è quasi più discutibile e pericolosa in termini di messaggio rispetto al suicidio stesso. Il suicidio di Hannah Baker, in 13, crea un'emancipazione che porta a una conclusione pericolosa. Il suicidio porta alla popolarità e al riconoscimento nella società. Sicuramente un altro elemento di questo fenomeno è l'attenzione posta dai media ai casi di suicidio la sensazionalizzazione dell'avvenimento da parte dei vari mezzi di comunicazione può avere influenze negative soprattutto per le aree demografiche più vicine a quelle della vittima. Hannah Baker in 13 è infatti un'adolescente. L'identificazione con il suicida è più facile che avvenga anche in base a fattori comuni come il sesso, l'età, la provenienza e più in generale le esperienze di vita. Uno studio pubblicato nel 2017 su The Biomedica realizzato da Mary Seaman è altresì molto interessante. La donna ricorda di quando, mentre lavorava nel reparto di psichiatria dell'ospedale di New York City, viene diffusa la notizia della morte di Marilyn Monroe. I notiziari riportano che la diva viene rinvenuta senza vita nella sua residenza in seguito a una overdose di barbiturici. Seaman che era a stretto contatto con donne afflitte da disturbi psicologici, nota che queste sono molto colpite e turbate dall'avvenimento in quanto si sentivano vicine alla vittima. Con il fine di scongiurare qualsiasi possibile gesto azzardato dettato dall'impulsività, la dottoressa mette su un gruppo di supporto per permettere alle pazienti di sfogarsi, consolarsi a vicenda e condividere i propri sentimenti. Nonostante le buone intenzioni ottiene l'effetto contrario. Tre partecipanti delle riunioni tentano di togliersi la vita nelle settimane successive. La creazione del gruppo ha in qualche modo romanticizzato l'idea del suicidio agli occhi delle donne in cura, spingendole all'imitazione dell'atto. Nonostante le tre pazienti salvate in tempo, lo stesso non si può dire delle 303 persone che si sono suicidate nei due mesi seguenti al decesso della Monroe, soltanto negli Stati Uniti. Ma allora sarebbe meglio proibire di parlare dei suicidi tramite mezzi di comunicazione di massa? Esperti dicono che dipende dal modo in cui si fa. Uno dei consigli da tenere in considerazione è cercare di non scendere nei dettagli o comunque di omettere elementi che possono risvegliare un sentimento di compassione. Un avvenimento di questo genere non ha ragione di scatenare alcun processo imitativo, ma si deve spogliare qualsiasi notizia o riflessione di qualsiasi sfumatura di sensazionalismo. Nella storia ci sono però anche stati casi in cui l'effetto Werther non si è verificato, nonostante si temesse il contrario. Un esempio relativamente recente è quello di Kurt Cobain. Nel 1994 il cantante e chitarrista dei Nirvana decide di togliersi la vita con un colpo di fucile. Secondo gli esperti si è evitata l'emulazione di massa perché la stampa e le televisioni locali non hanno esaltato il gesto ma hanno mostrato il dolore dei familiari e si sono concentrati su campagne di prevenzione del suicidio e di problemi di salute mentale. In ogni caso, a mio parere, un'opera fittizia come un film, una serie tv o un romanzo non dovrebbe e non può essere mai accusata di aver favorito un suicidio. Lo stesso vale per le notizie. Questo ovviamente non esonera le persone dal comunicarlo in modo corretto e responsabile, ma secondo me bisogna comunque parlarne e non renderlo un tabù. E tu? cosa ne pensi di questo argomento tanto delicato quanto importante? Prima di salutarti ti ricordo che supportando il podcast con un caffè al mese, 3 euro, hai accesso alle trascrizioni complete in pdf a partire dall'episodio 97 e a tutte quelle future. Così sostieni a lungo termine il podcast e hai a disposizione i testi per imparare in modo più profondo la tua lingua preferita, l'italiano. Ah, e nelle trascrizioni più recenti sono incluse anche le spiegazioni di alcune delle parole usate negli episodi. Trovi il link, come sempre, nella descrizione dell'episodio o sul mio sito italiancoach.net. Ok, per oggi è veramente tutto. Grazie mille per l'ascolto e il supporto. Ci sentiamo presto con un nuovo episodio. Ciao ciao!